0: Fangen wir, fangen wir noch von vorne an, oder? Ja, passt. Es hilft eh nichts. Mit was für einem Browser arbeitest denn du Mit Chrome. Mit Chrome, okay. Ich nehme nämlich auch Chrome. Das war nämlich vorher das Problem, dass ich den Firefox und so ganz getraut habe. Okay. Aber, ähm, ja, wurscht. Egal. Stefan, herzlich ja. willkommen. Grüß Vielen dich. Vielen Dank, Hansi. Verkehr vorm Tor heißt dieses, dieser Podcast und wir sprechen über Eishockey. Wir sprechen über die ebl und vor allem jetzt, weil sie gerade sind, die über die Playoffs.
1: Mhm. Endlich, die fünfte ja. Jahreszeit geht los.
0: Die fünfte Jahreszeit sozusagen. Ja, ich möchte, weil es die erste Folge ist, stelle ich mir kurz vor, ich bin Hans Hartkern und ich bin KAC-Fan und äh, bin aber eh für alle ein bisschen, also so so ein wirklich, ich schreie ja für die Linzer, wenn ich bei Linz stehe und für die Wiener, wenn ich bei Wien stehe und sogar für Villach, wenn sie gegen Wien spielen, Boah. dann bin ich ganz, ganz offen für alle, ja, genau. Und wer bist
1: du? Ja, ich bin der Stefan, ich bin Linz-Fan. Ich freue mich manchmal auch, wenn alle gewinnen, außer wenn sie gegen Linz gewinnen natürlich. <lacht> <lacht> so viel genau. Lokalpatriotismus muss man schon sein. Und da ich ursprünglich ja, aus Linz komme und aber in Graz studiere, bin ich auch öfters im Bunker anzutreffen. Bei den 99ers? Genau, bei den 99ers. Mhm. Die Armen. Ja, der Ausverkauf geht schon los.
0: Ja. ja, das war mir dann eh noch als Thema mir überlegt. Um, aber sprechen wir mal kurz über die Playoffs. Was ja. sind denn eigentlich Playoffs? Weil vielleicht hören uns ja Menschen zu, die jetzt von ein Eishockey nicht so wirklich viel Ahnung haben
1: Genau. und, und wissen
0: wollen, was Playoffs Play sind. Playoffs
1: ist äh, ein Konzept, das ein bisschen anders ist als das normale Ligasystem, weil mhm. sie irgendwann herausgestellt hat, dass einfach bei sehr dominanten Teams oft die Spannung schon relativ bald vorbei ist. Zum Beispiel Deutsche Bundesliga, Bayern München ist da sehr oft schon mhm. so weit vorne, dass dann irgendwann schon fünf, sechs Runden vor Ende der Saison feststeht, wer Meister wird und es eigentlich an Spannung verliert. Bei den ja. Playoffs ist es jetzt so, dass ein gewisser Teil der Saison auch so gespielt wird und dann die besten... Uh, acht Mannschaften in dem Fall in die Playoffs kommen, was im Prinzip ein kleines Turnier ist.
0: Genau. Und das sind immer, also da gibt es ein Viertelfinale, Halbfinale und Finale, oder? Genau. Und in jedem, das, ist das immer nur ein Spiel? Na, das sind immer vier Gewonnene. Das heißt, bis. Okay, also vier, Team, das heißt maximal sieben Spiele, genau. das ist dann die
1: Serie. Best of seven, wie man genau. im eishockey schon dazu sagt.
0: <lacht> Sehr cool. Und da, da entstehen natürlich auch tolle Rivalitäten, wenn man sich denkt, dass die mindestens viermal gegeneinander spielen die gleichen Mannschaften und gar nicht die Möglichkeit haben, sich da irgendwie auf ein anderes einzustellen. Genau,
1: und auch sehr zeitlich sehr nahe beieinander. Es war jetzt die erste Partie ja. am Freitag, die zweite Partie am Sonntag, dann geht es am Dienstag jetzt schon wieder weiter. Also das ist wirklich sehr gedenktes ja. Programm.
0: Aber es ist es ist wirklich, wie du vorher gesagt hast, einfach um Welten spannender als jetzt eine fahre Grunddurchgangsrunde. Den Grunddurchgang hat ja der, der, die EBL auch gehabt genau. und da waren ja die Wiener die dominante Mannschaft und dann hat gibt es bei der EBL noch etwas, das ist die Zwischenrunde und die funktioniert noch ein bisschen anders, oder? also da, da werden noch 44 Partien. Wird die äh, Tabelle geteilt, es sind zwölf Mannschaften, die insgesamt spielen und die ersten sechs spielen sich die, die, ähm, die Platzierungsrunde aus, die spielen jeweils zweimal gegeneinander, also zehn Spiele und die unteren sechs kämpfen noch um zwei verbleibende Playoff Plätze, also das genau. ist auch noch spannend.
1: Das ist die sogenannte... Ground die obere, weil sich dann ja. das ist eine Besonderheit eigentlich in der österreichischen Eishockeyliga die besten vier Mannschaften ihren jeweiligen Gegner aussuchen können. Es ist oft die besten, auch die, bitte
0: die besten drei Mannschaften oder Kennen sich den Gegner aussuchen? Ja
1: genau, also De Jura ist ja. die besten vier, aber de facto die besten drei, weil sozusagen für die vierte Mannschaft bleibt dann eine Mannschaft über. Genau. Und das ist eigentlich ein recht spannendes System, weil sonst meistens so zusammengelost wird, dass der Beste gegen den Schlechtesten spielt. Und ja. jetzt kann das aber auch interessant sein, einer Mannschaft oder der Mannschaftsführung die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden: Sind es wirklich die sozusagen am letzten Tabellenplatz, gegen die wir spielen wollen, oder haben die zwar vielleicht alle Spiele verloren, aber gegen uns alle gewonnen und wir suchen uns für einen anderen aus?
0: Genau, oder ist einfach die Anreise so unangenehm? Oder der. Also, ja, oder, aber es, es bleibt trotzdem ein bisschen Kritik an dem System, weil es ist ein bisschen unfair. Wenn, wenn, wenn man das jetzt dann anschaut, du könntest als Mannschaft 44 Spiele hintereinander verlieren und dann gewinnst du einfach die letzten paar, kommst in die Playoffs und wärst noch Master. Mhm. Und hast dann eigentlich, also da das ist schon ein gewisses, äh, ja, ein unfaires Element auch noch drin. Natürlich. Oder auf der anderen Seite, Wien hat, hat den Grunddurchgang dominiert, kann einziges Mal die, die ersten Platz hergeben und dann in der Pickround so, ja, mit, mit mit Unterstützung des KAC, sage ich einmal, sich den ersten Platz doch noch ergattern können oder erhalten können eigentlich. Es gibt das, 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 das perfekte System wahrscheinlich eh nicht. Und ich finde das eigentlich relativ spannend bei allen Nachteilen, die drinnen sind. Genau. Weil irgendwie denke ich mir, es, eine Mannschaft, die die ganze Saison durchgehend schlecht spielt, spielt zum Schluss auch schlecht. Bis genau. auf Bozen. Aber Oder den Karten. Ja, naja, die <lacht> na, haben nicht die ganze Saison schlecht gespielt.
1: <lacht> Nein, aber nein, Wir haben schon, also, auf, wenn man auf der anderen Seite sagt, dass es sozusagen zum Ende hin Spannung garantiert, dann bedeutet das, das ja. natürlich auf der anderen Seite, dass eine Mannschaft, die über die ganze Saison recht gut war, auch bestraft werden kann, wenn sie einfach zum Schluss ja. ein Pech hat. Zum Beispiel ja. etwas mit Verletzungen, kann ja auch passieren.
0: Ja, natürlich. Ja, das ist allerdings wahr. Naja, aber so funktioniert einmal die EWL. Interessanterweise
1: haben, ja? ist dieses System auch schon am Weg nach Nordamerika. Echt? Die East Coast Hockey League überlegt ja. auch, dieses System zu implementieren, nämlich das mit dem Picken.
0: Okay, ja das Picken ist schon sehr cool, mhm. finde ich, weil das, das, das hat noch so ein, so, ein, so ein extra Element drinnen. Genau. Weil du... Du halt einfach Rivalitäten pflegen kannst oder du kannst du kannst ein bisschen abergläubisch sein. Und, und das sind ja Hockeyspieler an und für sich relativ gerne.
1: Genau, und das bringt einfach eine menschliche Komponente noch rein.
0: Ja, genau. ne cool. Steve, also und jetzt haben wir die Viertelfinalpartien. Deine Mannschaft hat sich äh, für Zagreb entschieden. <lacht> genau. Gell? Um, Sie hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, Bozen zu nehmen, aber das ist aus einem sehr offensichtlichen Grund nicht passiert. Warum habt ihr den Bozen nicht genommen? Die waren doch eigentlich schlechter als Zagreb ja, auf dem Papier. Genau, das. das ist
1: dann einer dieser Gründe, der, den wir vorher erwähnt haben. Und zwar haben wir in der letzten Saison relativ eindeutig in der ersten Runde gegen Bozen verloren im Viertelfinale. Und hm. dies dürfte wahrscheinlich die Entscheidung gewesen sein, warum für Zagreb, also warum sich für Zagreb entschieden worden ist als Viertelfinalgegner. Ja. Und von der Anreise her sind ja beide jetzt nicht unbedingt äh, die Nein, besten ist Ziele. Aber es sind auch ähnlich weit entfernt.
0: Aber ähm, Und vor allem bei Zagreb hat es den Vorteil, dass jetzt dann zwei Heimspiele hintereinander sind. Weil genau. einmal ist der, der, die Halle in Zagreb ausgebucht für irgendwas anderes, wichtigeres scheinbar. Mhm.
1: Oder irgendwas, das sie früher angemeldet hat. <lacht> Ja. <lacht> ja, genau. Wie schaut's aus? In der
0: Viertelfinalserie, Zagreb gegen Linz oder Linz gegen Zagreb eigentlich. Ja,
1: ähm, also nur ganz kurz zum Modus. Üblicherweise ist es so, ja. dass immer äh, die Mannschaft, die gepickt hat, also die, was besser platziert war, anfangt mit einem Heimspiel, dann wechselt in die andere Halle, dann wieder zurück zur ersten Mannschaft, sozusagen es ist ein Hin und Her.
0: Genau, es ist eigentlich ein Hin und Man Her. Man spricht
1: dann auch oft vom Heimrecht, weil ja sehr viele Mannschaften, wie zum Beispiel auch Linz, besser spielen in der eigenen Halle, zum Beispiel wegen ja. der Fanunterstützung und heuer ist es aber so, dass eben dadurch, dass die Halle ausgebucht worden ist, jetzt ein Spiel in Linz, dann eins ins Zagreb gespielt worden ist und jetzt zwei in Linz und dann Zwei in Zagreb und dann das letzte wieder in Linz. Das heißt, Achso, dann
0: sind zwei in Zagreb genau. sozusagen. Na, der okay. Rhythmus
1: ist ein bisschen Alles herausgenommen. Klar. Und die ersten zwei Spiele sind nicht unbedingt gut für Linz verlaufen. Im ja. ersten Spiel war es nur sehr knapp. Uh, Linz hat geführt 2-0, dann noch uh, zum Schluss den Ausgleich kassiert und dann anschließend in der Overtime verloren. Ähm, wo ein bisschen Pech dabei war, es waren einige vergebene Chancen, die Defensive war nicht unbedingt herausragend. Ja. Und dann am Sonntag, wie die Partie in Zagreb war, war es eigentlich ein bisschen desaströs. Äh, Linz ist 2 zu 6 abgefertigt worden.
0: Ja. Aber war das wirklich so, ich meine, es geht, im Eishockey geht es ja eigentlich relativ schnell. Also du kannst in, in zwei Minuten drei Tore schießen und das ist keine große... Ja. Also es ist schon ein bisschen Überraschung, aber es ist jetzt nicht so wie beim Fußball, wo du jetzt eine echte eine halbe Stunde auf ein Tor warten musst. Beim Eishockey geht's flott und du hast dann halt auch noch schnell sechs Tore, vor allem, wenn du noch ein Empty Net auch noch dabei ist. Also wenn man zum Schluss seinen Tormann war außernimmt, damit man einen zusätzlichen Feldspieler hat. Und dann war das war, war das wirklich so, ja. eine, so eine Hinrichtung? Oder? Ja, es
1: war so. Also also, die erste, das erste Drittel, die ersten 20 Minuten waren torlos. Und im mhm. zweiten Drittel hat dann Zagreb relativ schnell auf 3-0 vorgelegt. Und Linz ist dann auch wieder zurückgekommen mit der Hilfe vom Powerplay und hat auch zwei Tore geschossen und war dann Ende des zweiten Drittels auf 2-3 heran. Nur beim dritten Drittel ist dann gleich einmal nach der, also gleich nach dem Ampfiff wieder ein Tor gefallen und das war das 4-2 für Zagreb und da ja. waren dann, also es waren einfach zu viele Fehler, zu viele ja. Unsicherheiten, auch von eigentlich guten Verteidigern wie Marc-André Dorian, der hat also ein ja. Tor, das, ich glaube das 6 zu 2 war es das, das war absolut unbedrängt, hat er da einen Buck verloren und hat das Tor ja. eigentlich verschuldet, kann man selten okay. so klar sagen, aber in dem Fall war es wirklich eher.
0: Ja. Wobei man, es ist ja wurscht, ob ihr 6-2 oder 10-2 oder zehn, zehn, verliert, ihr habt jetzt dann einfach zwei Spiele genau. hintereinander verloren. Wenn ihr jetzt dann wieder zwei Spiele knapp gewinnt, dann ist wieder komplett ausgeglichen. Also diese die Tordifferenz zählt ja dann in Wirklichkeit jetzt Genau, einem, zählen
1: tut sie nicht, aber natürlich, wie wir vorher schon erwähnt haben, es kann ein mentaler Faktor sein. Es kann sein, dass es einfach ja. sozusagen im Hinterkopf der Spieler hängen bleibt, die sie dann immer denken, man, das haben wir so hoch verloren. Nein, nein, nein. Und so weiter. Ja. Naja. Morgen.
0: Schauen wir mal, wie es am Dienstag genau. wird. Morgen. morgen
1: ist die nächste Partie, die erste von zwei Partien in Linz und dann schauen wir.
0: Genau. Da kennst du ja dann auch relativ schnell auf zwei, zwei Stunden. Genau. Linz ist eine Heimmacht, haben wir schon einmal genau. festgestellt.
1: Ganz anders der KC,
0: der zu Hause <lacht> <lacht> ganz schlecht ist. Oder wolltest du noch was nein, zu nein, Linz sagen? Schon. Ja. Naja. Also der KC hat sowieso eine ganz durchwachsene Saison und so präsentieren sich jetzt dann auch die. Die, 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 die Playoffs ein bisschen. Also wir haben das erste Spiel, wir, haben, wir, wir sind Vierter geworden in der Pickround. Genau. Äh, nachdem wir am Anfang alles verloren haben, eigentlich, glaube ich sogar, durchgehend bis, zu, bis, zum, ja, ja, bis zum bis zum Länderspiel-Break haben wir, glaube ich, nur verloren und danach haben wir auf einmal wieder nur gewonnen. Also es ist <lacht> durchwachsen echt schwierig. Wir haben ja gegen Wien gewonnen und gegen Deutschland haben wir sogar haben wir auch zwei Punkte geholt. Und gegen Linz haben wir gewonnen, womit eigentlich keiner gerechnet hat. Mhm. Und dann haben wir eigentlich auch, wir, dadurch, dass wir halt vierter waren, das haben wir nicht picken können. Genau. Uh, aber das es, war es ist Sport. eigentlich für uns aufgegangen, hätte ich jetzt gesagt. Also alles wäre schlecht gewesen, glaube ich. Also Dornbirn hätte uns nicht gepasst und Zagreb eigentlich auch nicht. Und mit Bozen, die haben wir im Grunddurchgang 4 zu 0 besiegt. Mhm. Also da sind wir eigentlich, Statistisch gesehen ganz gut und Heimrecht auch gehabt und sind in der Klagenfurter Messehalle dann mit 1 zu 3 untergegangen und ich habe es leider nicht gesehen ähm, und auch nicht wirklich so richtig mitgekriegt, aber ich glaube die Mannschaftsleistung war jetzt nicht so berauschend. Mhm. Und Bozen ist aber zu Hause richtig gut und das ist eine defensiv starke Mannschaft. Vor allem, weil die Eiswelle ist ja eine Riesenhalle und da ist immer laut, weil die Italiener sehr gerne schreien. Und da haben wir jetzt also auf einmal 3 zu 2 gewonnen und das habe ich gesehen und da haben sie eigentlich ganz gut gespielt. Also vor allem mit dem Penalty-Killing war ich sehr zufrieden. Also das Spiel in Unterzahl hat der kc sehr, sehr gut gemacht. Was an und für sich sonst eher nicht immer so war, da waren wir teilweise schon sehr unsicher. Und jetzt bin ich damit eigentlich zufrieden. Also ich schaue mal, ich, ich war
1: da auf Dienstag, <lacht> was du wirst. Ja, Gott, bei euch, der einzigen Serie, wo beide Mannschaften inzwischen gewonnen haben, wird es ja ja. sowieso noch mal spannend werden.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, es werden alle Serien noch ein bisschen spannend, weil es ist ja Innsbruck gestern, also Innsbruck-Wien zu dem Kummer danach, es sind alle eigentlich knapp, es waren knappe Partie mhm. dabei in jeder Serie. Also da, da, kann, da kann schon Absolut, noch viel sein. Ja. Was, was mir beim KC halt, halt einfach auch daugt, ist jetzt, an der die, dass, dass wir, glaube ich, nein, noch immer nicht, wir haben jetzt das erste Mal nur noch einen Verletzten gehabt, ja. also sie werden langsam alle wieder gesund, wir haben die ganze Saison über mit Verletzungspech kämpfen müssen, so wie alle, jede Mannschaft, ja. aber bei uns war es teilweise schon ziemlich nach. und deswegen bin ich zuversichtlich, dass da was wird. Ja genau, wie schaut es in den anderen Partien aus? Salzburg gegen Dornbirn spielt noch und genau. Wien gegen
1: Innsbruck. Ja, beide Male der Favorit vorne, kann man ganz okay. einfach
0: sagen. Wobei, ja, wobei man auch sagen muss, dass, dass, dass beides Mal war eben, wie gesagt, der Overtime genau. dabei und in Overtime, da geht es schnell, das ist mit einem mit ein Sudden Death, also mit einem um Golden Goal, oder wie sagt man für Fußballfans? Golden
1: Goal. Also wer das erste, das erste Tor in der
0: Overtime schießt, hat okay. gewonnen, da wird dann nicht mehr weitergespielt. Und ist das aus.
1: Interessante beim Playoff-Hockey ist ja auch, dass es üblicherweise ähnlich wie bei einem Fußballentscheidungsspiel zuerst eine Verlängerung gibt und dann sollte die zu keinem Ergebnis führen ein schießen. Ähnlich gibt es im Eishockey mhm. zuerst ein Sudden-Death-Overtime und dann ein penalty -Schießen. In den Playoffs gibt es das nicht mehr, sondern es wird wirklich ja, es so lange gespült, bis wir ein
0: Tor schießen. Das war letzte Saison so stark, wie, die, wie sie, glaube ich, noch also in Lind, äh, wie, ja, was war das, wie Innsbruck-Wien, wie sie da noch einmal, glaube ich, 30 Minuten oder mhm. so was gespült haben, weil keiner Tor erschossen hat. Und dann haben halt die Wiener doch noch eins geschossen und sein Master von. Naja, schauen wir mal, wie es wird mit dem mhm. Ganzen. Gell? Da bin ich sehr gespannt. Und für die anderen Mannschaften ist jetzt eigentlich vorbei. Ja? Die haben... Die haben jetzt dann aus und tun sich schon die Urlaubshotels genau. buchen.
1: Golfen gehen, wie man in Amerika gern sagt.
0: Golfen, Bade schlapfen anziehen.
1: Aber was jetzt
0: dann halt auch passiert, dadurch, dass diese Mannschaften nicht mehr mitspielen, ist, dass jetzt dann doch sehr viele Spieler verkauft ja. werden
1: an Mannschaften, die noch spielen. Verkauft, verliehen oder ähnliches, genau.
0: Ja, naja, und das wollte ich mit dir nämlich noch ein bisschen besprechen, weil da gibt es halt. Also da gibt es zwei Perspektiven, die einen sagen, ja, es ist okay und die anderen sagen, es ist nicht okay. Vor allem die, die jetzt auch noch irgendwelche guten Spieler aus den Eingeweiden von halbdoten Mannschaften ausschneiden, sagen, es ist eh okay. Ja. Und ich finde das eigentlich nicht, weil irgendwie denke ich mir, dass der Transferschluss schon auch einen Sinn hat an und für sich. Ich meine, so Leihspieler wieder zurückholen, kein Thema, ja. das ist klar. weil Ich meine, wen habt ihr hier in Finnland gehabt, ja, Kragen? Krage, ja? Genau. genau. Und das ist ein Verteidiger, und Verteidiger, Verteidiger brauchst du einfach. Defense wins, na was, Offense wins Hearts, Defense wins Championships.
1: <lacht> ja, naja, Games, wenn sich
0: ja. einer verletzt oder, oder einfach Scheiße ja, spült. Und du wirst du, du willst dann als Trainer wirklich aus dem Vollen schöpfen können, wollen. Und da verstehst du schon, wenn es dann Leihspieler wieder zurückholst, die du halt an eine andere Mannschaft ausleist, weil du sagst, du kriegt der Spielpraxis. Aber so, wie das der KAC ja auch gemacht hat, mit, mit dem Nick Saint-Pierre aus Krefeld, oder Linz mit dem Susewitz ja, aus Graz. Genau. Oder Salzburg, das halt auch schon die ganze Zeit macht. Ich glaube, das tut der Liga einfach nicht gut, wenn, wenn Spieler einfach so durch die Gegend geschoben werden. Also an und für sich finde ich schon Profisport und alles ist es klar. Man hat halt einfach an, 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 man spielt da, wo man halt das beste Angebot kriegt. Und das wird halt meistens vom Geld ausgehen. Aber ich denke mir irgendwie, dass das halt schon fishy ist, wenn du hast eine Saison und sie fängt halt nicht so schlecht an, äh, nicht so gut an, du hast die einfach verkauft, sozusagen, also verkauft im Sinne von, du hast die falschen Spieler gekauft und du hast aber Geld und dann Gönner und und du ladest dann einfach nach. Du kaufst dir zwei alte NHL-Spieler und einen aus der KHL und, und das ist, finde ich, ein bisschen wettbewerbsverzerrend, weil es gibt vier Mannschaften, die sich sowas leisten können und Acht Mannschaften, die genau. das halt nicht kennen.
1: Wie stehst du, denn du Ja, bin ich bei dir und für mich ist das auch ein bissel ein Zeichen der typisch österreichischen Kompromissenlösung, weil mir wäre nicht bekannt, dass das ja. in anderen Ligen gibt. Also in der NHL zum Beispiel wird das nie passieren, dass ein Team an anderen Team für die Playoffs an Spieler leid. Also das ja. äh, eigentlich dieses Konzept ist doch. Unglaublich spannend ähm, zu sagen, ja, wir sind draußen, da bedient sich, nehmt sich, wenn es wollt. Eben genau im ja. Hinblick auf den Zusevic, wie du schon angesprochen hast. <lacht> das ist halt für mich natürlich das offensichtlichste Beispiel als Linzer. Ja, ich finde es ja. auch nicht gut. Ja, ja, na ja. Ich meine, auf der anderen
0: Seite, die Grazer kriegen dann halt Geld wahrscheinlich, ich nehme ja, ja, jetzt sicher. einfach am Laden. Also ich gehe nicht davon aus. Ja, und ich glaube, Graz braucht halt auch Geld, ja. ein bisschen. Und sie denken sich, dann zahlt wenigstens andere das, das Gehalt und wir kriegen noch ein bisschen was dazu. Aber es ist halt, fürs große Ganze ist es halt einfach. Es ist gut. halt, ich
1: mein, es kommt auch davon, ja, welche ich. Spieler. Wenn man jetzt sagt, es sind ja. junge Spieler, wie der Zusevic ist ja eigentlich auch ein junger Spieler noch, ähm, der die Chance hat, sich ja. zu entwickeln, ist es eine Sache. Wenn es jetzt so wirklich ein anderes, also wenn es so zum Beispiel wäre, dass man irgendwann Profilierten Topscorer holt oder so, würde ich das eher bedenken, noch bedenklicher finden. Wie ja, klar, aber das war etwas anders, <lacht> Das war vor der Trade-Deadline ein äh, ja. Einkauf sozusagen. Das ja, aber er war halt da, also
0: wenn der KC den Kosek nicht gekraft hätte, ganz klar, wir hätten nie im Leben, wir wären nie im Leben mhm. weiterkommen. Ich glaube, da wir wahrscheinlich wirklich. Na, wir wären, glaube ich, noch mit Arsch und Hosen in die eine <lacht> reingerutscht, aber dann ja. wäre es vorbei gewesen. Also der Kosek hat in die letzten fünf Spiele vier Tore geschossen, in die letzten zehn Spiele acht Tore und mehr geschossen als so machen andere Legionäre in der ganzen mhm. Saison. Er ist einfach, und das habe ich, hab ich jetzt dann auch gesehen beim Spiel gestern, der ist so ein wertvoller Spieler und der macht so viel aus für die Mannschaft, dass du schon sagen kannst, wenn sie den nicht gehabt hätten, wenn sie sich den nicht leisten hätten können, weil der ist sicher auch kein Nein, günstiger. Dann hätte der KC eh das Schicksal von Graz erlitten, sagen wir so. Ja, oder? Ja. ja, ja. Also, es ist halt, ich habe Angst ein bisschen davor, dass sie, oder Angst, es ist halt, die Gefahr besteht halt, dass sich die Liga wieder halbiert in Grösus oben Andere. und die armen Hund unten, die Kanonenfutter halt sind oder während der Saison vielleicht ein, zweimal gewinnen können und, und dann halt, ja nur noch herhalten als Scouting-Vereine, als Farmteams. da für die muss man sagen,
1: dass ich die Entwicklung schon super finde, dass äh, sowohl Dornbirn, weniger Dornbirn, aber vor allem Innsbruck den Sprung geschafft hat, weil die doch in den vorhergehenden ja. Saisonen immer noch am unteren Tabellenende zu finden waren und sie jetzt ja. stark verbessert haben und sehr gutes Hockey spielen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, also gerade Innsbruck hat sich jetzt zweimal in die Playoffs kommen, recht sicher und leider jetzt wieder von Wien gepickt wurde. <lacht> in die Playoffs ja, ja. war immer Schluss bis jetzt. Aber die waren ja vor drei Jahren noch, waren, waren ja noch in der AHL. Also die haben sich relativ schnell, oder waren sie vor vier ja, Jahren noch.
1: Ich weiß es genau nicht so genau. ist ja.
0: Ja, aber irgendwie. Ja, ein paar Jahre ist es ja. Nicht ein, zwei, aber vier, fünf mhm. Jahre oder sowas. Da haben sie noch so einen, so einen geordneten Rückzug in eine niedrige Liga gemacht, damit sie sich da konsolidieren können und wieder verstärkt zurückkommen. Und das ist ja gegangen. Mit einem guten Trainer und mit ganz vielen ehemaligen KC legionären genau. Die gerade gegen den KC richtig gut spielen. Das tut dir <lacht> doch am meisten weh, wenn der John Lemmers und das Birchen und da auf einmal schießen sie gegen, gegen den KC
1: 2012. Da. Das <lacht> Jetzt
0: sind, sind sie wieder zurückgekommen. Das genau, ja, da ist der KC Master geworden wieder. Ja. Das letzte genau. Mal. Aber okay, ja, das ist, das ist halt einfach so. Muss man einfach schauen, wie es ist. An und für sich muss ich da ganz ehrlich sagen, finde ich die EBL ziemlich cool. Also mir taugt das Konzept von einer K&K <lacht> Alpen Donau-Adria-Liga. <lacht> <lacht> ja, ne, ich finde ich finde das ja. echt geil. Es ist so eine mitteleuropäische, internationale Liga, das ist ziemlich cool. Es ist halt jetzt echt wichtig, glaube ich, dass man darauf schaut, dass das Geld gleichmäßig verteilt mhm. wird oder dass es irgendwie klaut wird, dass halbwegs Gleichstand,
1: und Waffengleichstand auch herrscht. Was die ist das, Starken internationalen Teams zu halten. Der Darkhead war ja auch schon ja. in der Liga, hat dann in die KL gewechselt und ist jetzt wieder zurück.
0: Genau. Weil es halt in der KHL auch nicht mhm. wirklich funktioniert hat, glaube ich, oder? Also Und es gibt
1: ja momentan das, auch die äh, Gerüchte, dass Bratislava wieder oder dass Bratislava das in die Kuh cool. kommen soll.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall. Also Slowenien brauchen wir auch wieder drinnen unbedingt. Also entweder Jesenice oder, oder Laibach brauchen mhm. wir, finde ich, eine slowenische Mannschaft, weil gerade Slowenien schon auch so ein klassisches Eishockeyland ist in Wirklichkeit. Also mehr zumindest als Ungarn mhm. in meiner Wahrnehmung. Aber vielleicht liegt es das daran, ja dass ich als Kärnten einfach da näher dabei bin, aber irgendwie wäre es schon cool, wenn die Liga dann halt auch ein bisschen ausgeglichener ist und nicht immer die gleichen Master werden. Nein, das sozusagen. Ist so. Ich meine, also, in den
1: letzten zehn Jahren zusammenfassend sind fünf Mannschaftenmeister waren: Linz, Berlin, ja, Salzburg, genau. KC und dann einmal dazwischen eingestreut Bozen,
0: Genau, und, und der VSV war da einmal, aber das war's es dann auch schon wieder. Und irgendwie, mm, es ist halt, man muss halt echt schauen, dass das und ich glaube, das geht halt so mit, mit mit so einfachen Reglements. Also dass du sagst, ja, du darfst noch, äh, du darfst den Kader erweitern bis, keine Ahnung, Mitte Ende Dezember. Und danach mhm. ist es aber so. Und dann kannst du nicht mehr nachladen und wenn es Scheiße gekauft hast, hast Scheiße gekauft. Außer es ist halt der Dorman, der eingeht. Weil das ist halt doch eine Schlüssel, Schlüsselposition. Ja. Das wäre dann wieder wettbewerbsverzerrend, wenn du den Dormann nicht nachbesetzen könntest, weil er ausfällt, weil du hast nur zwei und die meisten Mannschaften spielen ja mit einem klassischen Ansaugolie und der Backup, der halt hin und wieder ein genau. paar Spiele kriegt, damit er nicht einrostet. Aber diese Dorman-Rotation macht ihn nur der KC.
1: was du vorher schon angesprochen hast, ja, das kann auch zu sowas, Problemen führen. Ja. Also es ist halt ja ja. immer die Frage, sozusagen, wie die Einstellung von den an selber ist weil es ist ja oft, gibt es diese Aussage, dass man als Tormann schon ein bisschen einen Vogel haben muss, wenn man sich <lacht> freiwillig da in so ja, auf jeden wird.
0: Fall. Alter Und Abschissen.
1: dass das ja. dann auch durchaus mit einer gewissen, sozusagen, ich bin wichtig für das Team und warum soll ich jetzt da mit dem anderen die ganze Zeit tauschen, bin ich nicht gut genug oder was jetzt, mhm. kann natürlich auch dann zu Problemen führen. <lacht> ja.
0: Ja. Ja, du brauchst auf jeden Fall die Charaktere für so. Also der Charakter ja. vom Dormann muss halt auf das passen. Aber das ist also eine Frage der Zeit, bis sich das halt alles dann ändert und das Spielkonzept sich anpasst oder die Spieler sich ans Konzept anpassen oder nicht. Also ich glaube, da, da ist du hast was, ja. was drinnen. Naja. naja, dann schauen wir, wie es ja. wird. Am Dienstag, morgen, ist die dritte Runde. Da wird es dann eng für... Innsbruck, Linz ja, ja, ja. und äh, Dornbirn, wenn ja. sie nicht gewinnen. Und verlieren praktisch verboten, weil sonst haben die anderen Mannschaften
1: Matchbook. einen. Wie man so schon sagt. Genau. Ja. Und wie gesagt, Ein das Matchbook. Beispiel: Es ist bis jetzt nur einer Mannschaft gelungen, von einem 0 zu 3 in Spielen in einer Playoff-Serie noch zurückzukommen. Das heißt, das ist schwer. Ja.
0: Also der. Dein Geld das ist ein Flitz, ja. verstehe ich gut, würde ich auch sagen. Was sagst du, Dornbirn schaffen um, sie das noch? Oder? Ich glaube
1: weder, dass Dornbirn noch Innsbruck die Serien drehen können, aber ich glaube, dass beide noch zwei Spiele gewinnen werden.
0: Ja, ja. das glaube ich ja. Salzburg ist einfach <lacht> zu stark. Salzburg hat zu viel Anzel Talente drinnen, die mhm. allein schon das Spiel entscheiden können. Und ich lege jetzt ein eh gerade was ins Phrasenschwein, weil ich das jetzt gerade gesagt habe. <lacht> Aber es stimmt. Wien ist halt auch, Wien ist eine Mannschaft, die einfach auch funktioniert und Innsbruck die sich dann, ist ja, die schwer Innsbruck tun wird. Aber ich glaube, sie schaffen schon eins, was sie machen, es die Sport.
1: auch nicht unbesiegbar ist. Also, das ist auch das, was die Liga heuer spannend macht, ja, ja, dass auch uns ein paar, also jetzt kann man momentan zwei gibt, die sehr, also die vorne sehr stark sind. Und das ist Wien und Salzburg, sind alle besiegbar.
0: Das stimmt, ja. Mhm. Was man schon gesehen hat. Und wie, wie, wie schätzt
1: du ein, Bozen oder KC? Das, das nächste Spiel, Spiel glaube ich, wird eine Änderung sein in der, im Trend und KC wird den Heimsieg machen. Mhm.
0: KC macht den Heimsieg. Ich glaube das auch ein bisschen. Also ich glaube, sie haben sich jetzt gefunden. Ich hoffe es ganz stark. Und wir werden das, wir werden aber nicht 4-1 durch die Dings durchrauschen. Ich glaube trotzdem, dass man Bozen nicht abschreiben wird können. Also die sind definitiv noch ein hasser Kandidat, vor allem weil sie halt wirklich einen guten Trainer haben, der der, der die Mannschaft besser einstellen kann. Also einen erfahrenen. Der, der KC hat einen relativ unerfahrenen Coach und ich weiß nicht, ob der Playoff mhm. schon so drauf hat. Wie jetzt zum Beispiel die anderen Trainer, die ja bis auf den Greg Poss doch alle, wie soll ich sagen, schlaue Füchse <lacht> sind. Also der, ja. der ja, ja schon, der Ward, der, der Aubin und der na, wie heißt der von, 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 von Dornbirn? Ja. Der mit seiner Tierverstimmung. Ähm, ja. Du weißt, wen ich mache, oh, wie heißt der Trainer? Wurscht. Jedenfalls, die haben halt alle ein bisschen mehr Playoffs gespült als der Steve mhm. Walker vom KRC und deswegen glaube ich, dass, dass es an dem scheitern wird. Wobei, wer weiß. Für mich ist die Saison insofern Aber eigentlich schon jetzt der Erfolg, du, weil Serie ausgehen wird? ich glaube, es wird äh,
1: 4 okay. zu 3 am um Bozen, also Bozen gehen.
0: Das glaube ich. Weil äh, Underdogs schaffen es und die, ich habe den KC einfach nicht mehr mhm. im Halbfinale drinnen. Es tut mir leid. Also da der, 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 der sind einfach zu viel, zu viel Baustellen noch. Aber wenn sie Glanzlichter haben, aber es läuft einfach nicht mehr. Seit dieser guten Phase mhm. von November, Dezember ist einfach der mhm. Hut drinnen. Und ich glaube nicht, dass sie den jetzt dann auf die letzten Spiele noch auserkriegen. Und die sind ja nicht so schlimm, weil... Lieber, ja, lieber, was nicht, lieber Master werden, aber auf der anderen Seite so ein Meistertitel, der verdeckt halt auch strukturelle Probleme. Also zumindest in Klagenfurt hat der letzte Meistertitel sehr viel überdüncht, was eigentlich geändert gehört hätte sein okay. werden sollen. Und, und das hat dann halt in zwei katastrophalen Saisonen ja. geendet. Und das brauche ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Da ist mir lieber, wir werden, wir scheiden, Spannend im Viertelfinale aus gegen einen besseren Gegner, der es einfach verdient hat. Und das traue ich dem Boots zu. Und äh, wir gehen mit erhobenem Haupt in den Sommer und ja, ko konsolidieren uns einfach noch ein bisschen mehr. Und werden ein bisschen bessere Legionäre zu kaufen. Und,
1: und da muss man jetzt auch dazu sagen, dass das ein bisschen der Unterschied ist zwischen Österreich, also zwischen unserer Liga und für amerikanischen Ligen, mhm. weil es dort ein Draft-System gibt. Das heißt, dort haben wir nicht den eigenen Nachwuchs, sondern es werden Spieler sozusagen zugelost. Und da kann es halt dann auch öfters was bringen oder bringt es manchmal was zu sagen, wir waren die Saison schlecht, dafür dürfen wir im Draft für früher picken und kriegen bessere Spieler. Das ist ja bei uns nicht so.
0: Das ist schon cool, gell? Ja. ja bei uns ein zählt einfach nur das Geld. Wer am meisten hat, kann, kann sich meisten am meisten kaufen. Mehr. Und ob das jetzt gut für den Sport ist oder nicht, äh. soll, sei halt dahingestellt. Naja, Steve, dann würde ich sagen, wir hören uns ja. im Bälde wieder, hoffentlich vor Freitag. Oder
1: zumindest, genau. absehbarer Zeit. Ja, dann das wünsche ich dir einen viel Spaß mit der Papier.